0: Anwurf, der Handball Talk auf meinSportPodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf euer Handball Talk auf meinSportPodcast.de. Die Handball EM, sie ist vorbei. Es waren unheimlich intensive zweieinhalb Wochen am Ende. Ja, Hartz für die deutsche Mannschaft nicht ganz zur Medaille gereicht, das können wir, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Und wir haben einen Europameister, der ja zehn Jahre nach dem letzten EM-Titel mal wieder den Titel in die Höhe konnte. Darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühle von Das Bindern. und mache ich natürlich nicht alleinsam. heute den lieben Kollegen, den Rasenreporter Robin Buhl. Hallo, Robin. Hallo, Sebastian. War wahrscheinlich auch für dich eine anstrengende Zeit, ich jetzt mal von aus. <lacht> ja... Anstrengend
0: will ich es gar nicht nennen. Das hat, das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also, ich muss sagen, Köln, die Atmosphäre in der lanxess Arena, äh, während der Hauptrunde dann natürlich jetzt nochmal gepiekt zum Finalwochenende mit den Halbfinals, zum Spiel und Platz 2 und dem Finale. Das war schon, ja, es war schon wieder ein großes Kino und so eine Heimeuropameisterschaft sorgt schon für Gänsehaut und setzt natürlich dann auch Energien frei, sodass man. Äh, ja, die Müdigkeit oder vielleicht ein bisschen
1: hin und her gerne übersieht. Ja, das glaube ich. <lacht> da bist du mit Sicherheit nicht, nicht alleine. Ich glaube, da gibt es auch einige von deinen Kollegen, die ja noch länger mit dabei sind, die quasi ganz, mancher ganze Zeit begleitet haben, die auch eh nicht fertig glaube, ich sind jetzt nach zweieinhalb Wochen und sich jetzt mal über ein paar Tage, Feiertage freuen. Für die Handballer geht es ja quasi direkt weiter, aber das ist ein anderes Thema. Warum lass uns mit der deutschen Mannschaft beschäftigen? Am Ende reicht es nicht ganz, um sich diesen, ähm, äh, ja begehrte Medaille zu holen, die man sich angeschrieben hatte. Den Spiel und Platz 3 verliert man mit 34 zu 31 gegen Schweden. Es war so ein bisschen. So viel im Halbfinale, nur umgedreht, würde ich jetzt fast sagen. In der ersten Halbzeit lief offensiv fast gar nichts zusammen, in der zweiten Halbzeit war es mir deutlich besser. Am Ende reicht es ja nicht ganz, um, um, den, um, den, um den Sieg zu holen. Da hat viel zu dieser hätte vielleicht gefehlt, um dann machen wir wirklich so diese Stimmung, um mich zum Kippen zu bringen. Aber ähm, ja, ich glaube, wir müssen mal allem nicht mit der ersten Halbzeit reden. Also das, was Schweden dort gespielt hat und was die deutsche Mannschaft offensiv gemacht hat, das war wieder so, ja, diese zwei Gesichter dieser Mannschaft.
0: Ja, absolut. Also. Das Spiel ihn gut an, sage ich mal. Es wurde erneut eine gute Abwehr gestellt, aber man merkte dem deutschen Spiel, ja besonders in der ersten Halbzeit, an, dass zwei, drei Dinge fehlten. Das erste war, es fehlte ein bisschen Frische. Es fehlte vielleicht der unbedingte Wille, diesen einen Schritt schneller zu sein. Man hat es in eins zwei, drei Situationen gesehen, im Kampf um den Ball, wenn es Abpraller gab, wenn Palika gehalten hatte, wenn es darum ging, den unbedingten Weg, den Zug zum Tor zu gestalten. Ich will das gar nicht nur den Deutschen zuschieben, sondern vielleicht auch den Schweden. Ähm, es war ein bisschen Lethargie, sage ich mal, am Anfang in dem Spiel drin, was die Schweden allerdings dann natürlich mit ähm, absolut etwas höherer Qualität ausgleichen konnten, muss man sagen, und dazu geführt, was dazu dann geführt hat, dass sie sich relativ schnell absetzen konnten. Das gepaart mit einer ja dann doch einfach viel, viel besseren Torwartleistung auf Seiten der Schweden, muss man leider sagen. Und Andreas Wolf hatte ein, zwei gute Paraden äh, relativ früh, hat sich dann aber eingependelt ähm, bei knapp 25, 30 Prozent, wo er glaube ich am Ende auch rausgekommen ist. Ja, Andreas Palika ja. ja, hat einfach, ja wie man ihn kennt, ne, in, diesem, in diesen Entscheidungsspielen mh, Ganz, ganz, ganz stark gehalten. Und ähm, ja, es war unglaublich zu beobachten, wie gerade in der ersten Halbzeit Jim Gottfriedson dieses Spiel geleitet hat. Ne? Felix Klar kam dann immer mal wieder als Entlastung rein, aber spielte viel mehr in der zweiten Halbzeit. Aber Jim Gottfriedson hat so wirklich die Fäden gezogen und hat es komplett gelesen, sage ich mal, diese deutsche Abwehr. Das war. Eine taktisch, taktisch auch eine interessante Vorstellung, muss ich sagen, von den Schweden, die ja verdient gewonnen haben, weil die in der ersten Halbzeit den Grundstein zu legen, mit sechs zu führen in so einem Spiel um Platz drei, das ist eine schwere Hypothek einfach gewesen.
1: Ja, definitiv. Also das in der ersten Halbzeit, finde ich, und das, das darf man auf jeden Fall auch nicht vergessen, auch wenn das wirklich Gottfried so überragend gemacht hat, ist, die haben halt viele einfache Tore halt erzielen können. Das du auch nicht vergessen. Ne? Nach nach Ballverlusten, nach Paraden ist Schweden so ins Tempospiel gegangen und da hatte die deutsche Mannschaft dann einfach keine Mittel dagegen, um um die irgendwie aufzuhalten. Also gefühlt war, wenn du den Ball verloren hast, war dann auf einmal schon ein Schwede vorne vor allen anderen. Wo ich frage, wo kommt der jetzt aber mal her? Zumindest so mein Eindruck, das war... Es war echt, echt brutal, brutales Tempospiel, was die gemacht haben. Und das ist halt einfach noch dieser, noch dieser Unterschied halt, ne? diese halt wirklich so konsequent ins Tempo halt reingehen und wirklich dann halt auch wirklich konsequent jeden Fehler genutzt haben, der uns vielleicht manchmal so, so ein bisschen fehlt nach so einem Ballgewinn, dieses. Ganz, ganz schnell Tempospiel, das muss man auch vielleicht ganz zugeben, wenn man sich da auch mal mit der Gesamtanalyse des Turniers beschäftigt, was wir auch noch tun werden. Wir ähm, wollen heute mal wirklich fokus oh ja, auf das Spielen so ein bisschen richten und schauen, was da so ein bisschen ja, dann auch nicht so ganz funktioniert hat. Ähm, und ja, dann, dann ist es halt einfach wieder, ja, es sind diese, diese Fehler einfach offensiv, die, die da einfach mit dazukommen. Ähm, ich finde, dass du halt auch Palika, der das überragend hält, definitiv, aber auch teilweise ein bisschen warm wirst also da waren einige Dinge mit dabei, wo ich irgendwie echt nur so einen Kopf gefasst habe, wo man das echt cleverer, cleverer machen kann, cleverer machen muss, wenn du wirklich den Schweden gefährden willst, wenn du so Andreas Palliker gefährlich werden willst, der dann wirklich, dann ja, wenn der einmal heiß läuft, dann hast du ein Problem, dann hast du einfach ein Problem und deswegen ähm, ist es ärgerlich, ich finde es wirklich ärgerlich, weil ich hätte wirklich gedacht, auch gerade nach diesem emotionalen Rückschlag der Schweden da gegen Frankreich, hätte man vielleicht was holen können, aber ähm, so hast du halt Schweden schon zur Halbzeit nun, ja, nicht wirklich in Methode gebracht und da sind sie dann noch nie wirklich in so ein ich glaube, ergebnisstress genannt und das hat man denen in der Mannschaft einfach auch dann angemerkt in Schweden, dass sie das einfach souverän runterspielen konnten.
0: Ja, sie haben stark von vorne weggespielt, das ist das Tempospiel angesprochen, die Zahlen sprechen für sich, Sebastian Carlsson. Äh, reingeworfen worden, noch rechts zu außen, vorher fast gar nicht gespielt gehabt für die Schweden ähm, mit starken sieben Toren. Ich glaube, vier alleine waren Tempogegenschlüsse. Ja, erstaunlich, erstaunlich viele technische Fehler auf deutscher Seite im Angriff. Hatten sie eigentlich die Zahl relativ niedrig gehalten, die ganze EM über. Und zum Thema Palika warm geworfen, gar nicht mal, also in der ersten Halbzeit, gar nicht mal unbedingt warm geworfen, sondern in der ersten Halbzeit. Wenn ich mich recht erinnere, gegen, ich glaube, vier oder fünf Abschlüsse sogar nicht mal aufs Tor. Das ja. aus dem Netz vorbei, drüber. Besonders ähm, Julian Köster wirkte auf mich, und er hat komplett leer gespielt. Der hatte sich so aufgerieben, glaube ich, über die EM in der Abwehr, hatte großartig gegen Ungarn gespielt, dann hat auch gegen Dänemark in der ersten Halbzeit noch richtig. Performt, aber in der zweiten auch dann stark nachgelassen und auch jetzt hat man einfach gesehen, dass die Akkus leer waren. Bei ihm hier stehen acht Würfe, äh, drei Tore bei acht Versuchen. Ebenfalls bei Juri Knorr ähnliches Bild, drei Tore bei sieben äh, Abschlüssen. Bei beiden fehlte wirklich, glaube ich, die Frische im Kopf. Und, und, und der, der, ja, diese dieser letzten paar Prozent im Akku, um beim Abschluss wirklich. Ähm, ja, nochmal zu schauen, wo steht der Torwart im äh, Zusammenspiel mit dem Block. Gerade bei Julian Köster hat man das gesehen. Da kamen auch Durchbrüche, die die Schweden gerne zugelassen haben, wo mh, Julian Köster gegen die Hand immer weiter nach außen gedrängt wurde, mit dem Sprung zur Torlinie eben abschließen musste, aus fast ja, nicht, nicht treffbaren Winkeln, oder sich Würfe aus teilweise 10, elf Metern nehmen musste. Das war undankbar einfach. Und ähm, da hat man meiner Meinung nach bei Juri Knorr und Julian Köster gemerkt, dass die Frische ein bisschen fehlte. Okay. Und was dann auch eben zu diesen technischen Fehlern
1: teilweise geführt hat. Ja, und, und dann muss man halt dann auch dann noch dann anerkennen, dass dann noch die zweite Reihe dann reinkam teilweise. Also kam Philipp Weber wieder rein. Kein Nitz-Lichtland, gut, das ist noch wieder ein anderes Thema, aber ähm, wo es dann auch wieder. Wo ich mir dann auch so denke, so da, da fehlt dann wieder dieser Ordner in der Hand, weißt du, dass du dann einfach jemanden hast, der dann sagt, der so ein, ja wirklich dieser Juri Knoller zweiten Reihe fehlt einfach, wenn man ganz ehrlich ist, der weiß, der den Ball in die Hand nimmt, der diese Mannschaft führt, der die Spiele in Positionen bringt, der einfach Verantwortung übernimmt und das hat man dann auch wieder da gemerkt, dass da, ja, Weber es versucht hat, hat auch ein, zwei gute Aktionen, glaube ich, ich glaube, zwei oder drei Tore hat auch, glaube ich, erzielt, ähm, aber es ist dann halt nicht mehr. Es ist dann, als sind dann wirklich dann einzelne Geschichten, mal einzelne Aktionen, wo es dann gut funktioniert hat, aber halt nicht in diesem Gesamtkonzept. Es hat wieder die Breite komplett im Spiel ich, gefehlt. Klar, auch auf rechts ganz schwierig, weil dann wieder Stein rechts außen gespielt hat. Und dann hast du, ich glaube, ein, zwei Situationen, wo du genau weißt, wenn dann rechts außen mhm. steht, der nimmt sich den Wurf. Aber Christoph Steinert ist halt kein rechts außen und deswegen nimmt sich den Wurf halt nicht. Und das sind dann einfach so Kleinigkeiten, die dann natürlich noch dazukommen in so einem Spiel wo es dann halt einfach dann halt dann ganz, ganz schwer wird, so eine Mannschaft, die dann voll im Flow ist, dann wirklich zu stoppen. Und ähm, das hat man dann einfach angemerkt. Wenn man auf die zweite Halbzeit mal so ein bisschen noch zu sprechen kommt, dann war es wieder ein bisschen besser. Da war der Flow dann auch da. Da hat sich nochmal Juri Knoll noch ein bisschen zusammen, zusammengerauft, was alles noch irgendwie in diesem Körper drinne gewesen ist. Hat er wirklich gute Aktionen gemacht, seine Gegenmitspieler gut in Zähne gesetzt. Und vor allen Dingen müssen wir halt sagen, Renas Uschins, bombastisch. Acht Tore. Alter, der hatte nochmal richtig Lust zu spielen gestern.
0: Ja, also schließlich hat das, das Finalwochenende zu seinem Wochenende gemacht. Ne? Also beide Spiele zwar verloren, aber für Freizeit. mich, so, für mich offizielle Wachablösung von Kai Hefner auf halb rechts jetzt. Definitiv. Das Thema ist durch, in meinen Augen. Kai Hefner ähm, in allen Ehren, der hat viel für die Deutsche Nationalmannschaft getan.
1: Ganz das entscheidend den gewesen den beim EM-Titel 2016. An
0: ich möchte erinnern an, ein, an sein Siegtor äh, in der Verlängerung gegen Norwegen im Halbfinale damals, absolut. Ähm, hat auch jetzt wieder einige gute Spiele gezeigt, hier gute Aktionen gehabt. Aber was den das so für eine Power, für eine Durchschlagskraft reinbringt. Irre. Der Mann wirkt ja wirklich im Vergleich zu den anderen Spielern, wirkt er ja klein für einen ja. Grundraumrechten, hat aber eine abartige Sprungkraft, zieht den Ball dann teilweise so genial aus, aus Sprung mit, im Sprungwurf mit einem Unterarmwurf am Block vorbei. Der Torwart sieht diese Geschosse teilweise nicht. Die schlagen ihm unter der Latte ein. Cool. Also wirklich großartige Wurftechnik, geht aber auch manchmal gegen die Hand, hat dieses, kann beides spielen so, ne? dieses Eins gegen Eins, wie auch Würfe aus dem Rückraum, total unbeschwert. Hoffentlich hält er sich diese so schon total lange bei. Hat mhm. wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und Nils Lichtleins mangelnde Einsatzzeit hast du angesprochen. Ähm, da muss ich sagen, ich bin tatsächlich mit einem positiven Gefühl aus dieser EM für Deutschland rausgegangen. Ähm, was ich mir schon viel früher erhofft hatte, ist nämlich dann zum Ende hin eingetreten. Nils Lichtlein spielte auf der Mitte mit Rena Sushins. Und sie spielen drei Angriffe zusammen zum Ende hin. Alle drei Angriffe, Beginnen so, dass Nils Lichtlein und Trinus Uschins zusammenstehen und sich ganz kurz ins, äh, ne, besprechen, in, ins, ins Ohr flüstern gefühlt. Also, wahrscheinlich schreien bei der Atmosphäre, aber, <lacht> äh, einfach nicht mal kurz sagen, so, wir spielen jetzt hier mal unser Spielzug, den wir kennen. Was passiert? Dreimal wird's gemacht, dreimal knallt Uschins das Ding rein. Mega. Also, das ist vielleicht das, was ich so mitnehmen würde, ähm, dass die deutsche Zukunft doch, äh, sehr rosig werden könnte, wenn das so weitergeht, sage ich mal. Ich hätte mir vielleicht sogar noch gewünscht, wenn nicht nur Uschins und Nils Lichtlein am Ende gespielt hätten, sondern vielleicht noch Justus Fischer noch dazu gekommen wäre. Oder dass zumindest mal irgendwie das in der Form äh, fünf Minuten oder so versucht worden wäre. Aber ich glaube, dass wir das noch früh genug sehen werden. Spätestens äh, vielleicht ganz schon zum Olympia-Qualifikationsturnier.
1: Olympia ja, das durchaus gut möglich. Also ich finde dann auch Fischer hinten raus dann auch, gerade nach dem Kroatien-Spiel, fast gar nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob es eine Strafe gewesen ist, wie viele freie Dinge er wegge liegen hat lassen. Aber das war nach den letzten zwei Spielen dann schon sehr auffällig, dass er fast gar keine Einsatzzeit mehr bekommen hat. Aber ja, auf jeden Fall, also die Zukunft der deutschen Mannschaft ist auf jeden Fall rosig. Also man darf auch nicht vergessen, Knorr und Köster sind ja auch erst 23 Jahre alt. Goller ist, Goller ist 26, also gefühlt spielt er schon in zehn Jahren, muss man ganz ehrlich zugeben, aber die sind alle noch so, so brutal jung und ja, auch auf Rückkommen rechts kommt ja auch noch mit Max Bedeker, auch noch ein junger Mann dazu, der ja auch schon viel, viel Spielzeit gesammelt hat, also da gibt es auf jeden Fall Jugend, junges Talent mit dabei, das jetzt wichtige Erfahrungen gesammelt hat und das damit auch noch relevant wird. Und da bin ich sehr, sehr gespannt darauf auf jeden Fall, wie das, wie das funktionieren kann. Denn wie gesagt, das, ist, das hat sehr, sehr gut funktioniert. David Spät war jetzt nicht so der überragende Faktor. In keinem Spiel, klar, Andy Wolf war, war überragend, das darf man nicht vergessen. Aber auch dann, jetzt in dem Spiel, wo er reingekommen ist, eins von sechs hatte er... Es war okay, ich glaube, es spielt einfach eine, eine Rolle, die, die er sich noch ein bisschen reinfilten muss und ein bisschen natürlich auch diese ganzen Emotionen, die auf dich einprasseln, erstes Turnier, danach daheim vor 20.000 Fans, die ganze Zeit, das ist schon, glaube ich, nochmal etwas, wo man sich dann auch so ein bisschen, halt erstmal dran gewöhnen muss, Sage ich es mal so, dass man da so immer so eine überragende Kulisse einfach hat, aber ähm, ja, ich bin ich bin da absolut bei dir. Also die Zukunft sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus und die zweite Halbzeit war ja noch wieder sehr, sehr gut. Ich denke, wenn diese Mannschaft diese Leistung so konservieren kann, dann es ist mir auf jeden Fall eine Mannschaft, die dann auch 2027 spätestens dann auch um den ganz, ganz großen Titel mitspielen kann. Weil, wie gesagt, es ist sicher das große Ziel, Heimweltmeister Heim zu werden, 2027 auf jeden Fall. Aber diese Mannschaft besitzt so viel Potenzial, wenn das jetzt wirklich umgesetzt wird und man wirklich dann die nächsten Schritte machen kann, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Die Frage natürlich, Robin, dass vielleicht noch, um das vielleicht noch ein bisschen abschließend zu machen, was passiert mit Alfred Gislerson? Sein Vertrag läuft ja aus, ich glaube, er läuft noch bis nach der olympia -Quali, meine ich. Ähm, ja, verlängern, auslaufen lassen, Neuen holen, wie ist, was wäre so, so, so dein Tipp an den DAB?
0: auf die Frage bin ich nicht so gut vorbereitet.
1: <lacht> ja, er ja, erwischt kalt, definitiv. Also, ich ich kann ja mal vielleicht anfangen. Also ich hatte so zwischenzeitlich so das, das Gefühl im Turnier, wo ich mir so gedacht habe, so wenn du jetzt nicht, den nächsten, wenn du jetzt nicht die zweite Reihe vernünftig einsetzt und die Spiele wirklich mal entlastest, dann wird es irgendwann schwer, da noch positive Argumente zu finden. Denn wir dürfen halt nicht vergessen, wie das erste Team in der EM geschieht, das nur mit fünf Punkten in der Hauptrunde weitergekommen ist. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und ich finde, er macht das, macht das gut und er hat auch wirklich gute, gute taktische Konzepte umgesetzt. Aber mir fehlt manchmal das Vertrauen in diese zweite Reihe dass er dann, wenn die Fehler machen, sie dann zu sehr dafür bestraft. Meine Meinung manchmal, klar, wie gesagt, man hat jetzt einen Tor Erfolg als Torerfolger gespielt, Vierter geworden, klar, die Medaille verpasst. Ich weiß es nicht, ich bin manchmal so zwiegespalten, weil klar, natürlich die Voraussetzungen sind immer schwierig, auch mit vielen Verletzungen, das darf man auch nicht vergessen in, in dem Zusammenhang, aber irgendwie so dieses letzte bisschen fehlt mir manchmal bei ihm, aber gut, ist halt auch ein taktik fuchs also das ist halt ja, keine Ahnung, Robin, <lacht>
0: Also unter dem Gesichtspunkt, dass er die, die U21-Spieler mitnimmt und damit die Möglichkeit hat, was Unberechenbares in dieses Spiel zu bringen, ja. was braucht hätte, um, um die Top-Nationen zu ärgern. Und die Top-Nationen wurden nicht geärgert. Sie haben allesamt gewonnen, allesamt mit drei Toren. Und gegen Kroatien hat es eine ja, schallende Niederlage gegeben. Klar, die Voraussetzungen waren so, dass man schon weiter war. Aber du hast am Ende, du hast, du hast fünf Punkte in der Hauptrunde angesprochen. Ich glaube, Deutschland hat am Ende. Ähm, Wir haben genauso genau, viele Siege wie Niederlagen. Genauso, wollte ich kann sagen, genauso viele Niederlagen wie Siege und sind Vierter geworden. Also das hat in der Form, will ich mal sehen, ob es das schon mal gegeben hat. Ähm, dieses Halbfinale war jetzt nicht souverän erreicht, möchte ich sagen. Auch wenn man sich äh, dafür natürlich hast ja, du recht auch feiert, weil sie haben die sie haben die Zuschauer mitgenommen waren zum richtigen Zeitpunkt da wenn es darauf angekommen ist es war okay. Ähm, die Distanz zur Weltspitze ist viele Spieler, also einige Spieler der deutschen äh, wenn wir uns nachher wenn wir nachher noch die Stimmen hören, ähm, gehen darauf ein, dass sie die Distanz zur Weltspitze verringert haben. aber die Distanz ist einfach immer noch da muss man ganz klar sagen und mit dem Blick auf vielleicht eine Mission 2027 zu starten, mit dem klaren Ziel, Weltmeister zu werden, mit einer jungen Truppe, die bis dahin geformt wird, möchte ich zumindest die Frage in den Raum stellen, ob Alfred wenn jemand ist, der eine junge Truppe formen kann und einer jungen Truppe Vertrauen gibt. Und unter dem Gesichtspunkt würde ich vielleicht sagen, Olympische Spiele abwarten ob er da den Hebel also den Schalter umlegen kann, wenn er dort mitnimmt, ob er da vielleicht voll auf Jugend fortsetzt, so man sich denn qualifiziert. Ich finde die Gruppe ich finde diese ich finde diese Olympia Qualifikationsturnier ultra schwer. Es geht gegen Österreich, Kroatien und Algerien. Gegen Algerien haben die Deutschen gewonnen. Gegen Kroatien und Österreich haben die Deutschen zuletzt vor wenigen Tagen erst äh, Beispiele beide Spiele nicht siegreich gestalten können. Und zumindest die Kroaten sind meiner Meinung nach ein richtig dickes Brett zu bauen, wenn es um eine Olympia-Qualifikation geht, weil das ist sowas, was bei Kroaten irgendwie komplett irre Leistungen hervorruft, wenn es um Olympische Spiele geht. Aber ja, das, das wird sich dann im März klären, aber um auf deine Frage abschließend zurückzukommen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Mission 2027 nicht mit Alpha stattfindet.
1: Ja, ich denke auch. Ich weiß gar nicht, hier ist ja auch schon über 60, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir gar nicht so genau sicher.
0: Ähm, das ist erstmal egal. Also ich möchte mal Nino Scherber
1: ja. zum Beispiel
0: der Ja, okay, gut. Da kannst du
1: sein, Nee, aber ich bin meist auch sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, wir werden mit Sicherheit noch ein bisschen abwarten, ob die Olympia-Qualifikation und so weiter verläuft. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, Mitte Februar soll die Entscheidung fallen so ein bisschen. Da ist ja der DRB-Bundestag und da wird man sicher mal. Der Gedanken darüber machen, wie es weitergehen soll. Und ähm, ja, wir machen jetzt erstmal deutsche Stimmen. Hör mal, was die mal deutsche Mannschaft gesagt hat zu, zu dem Spiel, zu der Leistung und noch ein bisschen so das Fazit, was Robin erwähnt hatte. Und kommen dann zurück und wollen dann natürlich noch aufs Finale schauen, aufs All-Star-Team sicher auch noch. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf einmal Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Ja, wie angekündigt, wollen wir dann mal ein paar deutsche Spieler zu Wort kommen, das sind natürlich auch ein paar schwedische. Wollen wir mal jetzt mal anfangen mit Timo Kastening, der ja über die Leistung hat und, und wie auch schon angekündigt über seine eigene Leistung. Hört ihn einfach mal, was er mit dem Interview mit Robin gesagt hat.
3: Ja da nicht das Ergebnis, den Abschluss, den ihr euch gewünscht habt, ähm, was Positives mitzunehmen, will ich gar nicht darauf ansprechen. Vielleicht noch die Fans, die euch getragen haben, das ist so das Positive, was heute noch ist. Wo hat heute das Quäntchen Aggressivität, das vielleicht in den Spielen vorher, sag ich mal, da war, ähm, gefehlt?
4: Ähm, ich glaube, wenn man unsere Partien und nicht nur heute gegen absolute Weltklasse Nationen sieht, dann ist es am Ende häufig so, dass wir nach dem Spiel hier stehen und fragen, ja, woran hat es gelegen? Ich glaube, dass wir in diesem Spiel momentan noch aufgezeigt bekommen, dass so ein, so ein bisschen was zur Weltspitze einfach noch fehlt. Und äh, wenn du immer wieder an diesem Punkt bist, dann ist das irgendwann auch die Wahrheit. Trotzdem ist es so, dass nicht viel fehlt und das macht halt Mut für die Hoffnung, dass wenn wir weiterhin fleißig bleiben, äh, uns weiter einspielen, taktisch auch was obendrauf packen, äh, unser System verfeinern und äh, ja, mit dem Stamm, den wir hier zusammen haben, auch weiter in die Zukunft gehen, glaube ich, dass wir diesen Abstand zur Weltspitze vielleicht auch in den nächsten Monaten und Jahren verkürzen können, um eben auch in der häufigen Anzahl von Spielen dann auch eine reelle Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, das können wir Positives auch mitnehmen. Aber wir nehmen auch mit, wenn man ehrlich ist, dass es vielleicht momentan in diesen top spielen dann... Leider auch häufig dann noch nicht reicht.
3: Ja, eine sehr treffende Analyse. Man merkt, dass es schon enger ist, sage ich mal, ihr näher dran gerückt seid. Ähm, ein Thema, das noch angesprochen werden muss,
4: sage ich mal, ist so ein bisschen auch heute wieder die Abschlussschwäche. Nee, da gehe ich nicht mit. Nicht? Weil ähm, wir reden darüber. Ähm, das gefühlt auch jeder Top-Gegner, Top-Torhüter in ihren Reihen hat. Auch die Chancen haben heute reihenweise Chancen liegen lassen. Und ich finde, das ist das Spiel. Und natürlich ist es am Ende so, dass du immer sagen kannst, ja gut, machst du vier Chancen, mehr rein gewinnst das Spiel. Dann sitzt Schweden in der Kabine und sagt, ja machen wir Chancen, vier mehr rein gewinnen wir das Spiel. Ich finde, das ist für mich als Sportler zu einfach gedacht. Natürlich ist das auch eine Art von Qualität. Und wenn vielleicht heute auch wieder mehrere Leute diese Qualität abgerufen hätten, vielleicht hätten wir gewonnen. Aber ich finde trotzdem, als Sportler solltest du auch aufs große Ganze gucken und äh, dich weiterentwickeln wollen. Da gehört der Abschluss genauso dazu wie alles andere für das Spiel auch. Und deswegen äh, will ich da kein großes Fass aufmachen.
1: Ja, eine durchaus interessante Analyse auf jeden Fall von Timo Kasten, dass er nicht über Chancenverwertung reden will. Wir wollen jetzt mal Nils Lichtlein zu Wort kommen lassen, einen weiteren Linkshänder somit über seine Erfahrung bei seinem ersten Turnier, bei seinem erstes EM-Turnier bei der Herrenmannschaft und dann äh, natürlich auch seine Einschätzung zum Turnierverlauf, aber hört ihn selbst im Interview mit Robin und auch anderen Kollegen.
3: In ähm, leider eine Niederlage zum Abschluss, aber beschreib doch mal, wie hast du diese Europameisterschaft, deine erste für die nationalmannschaft wahrgenommen? Überwiegen da jetzt vielleicht noch nicht, aber ähm, im Großen und Ganzen positive Erlebnisse?
5: Ja, momentan überwiegt erstmal das Negative. Ich glaube, der vierte Platz ist natürlich sehr unlangbar. Man, man hatte die Chance, Olympia sicher zu machen, eine Medaille mitzunehmen. Äh, aber klar muss man sagen, wir haben unser Ziel, Halbfinale erstmal erreicht, was nachher bestimmt uns stolz machen wird, vor allem von der heimischen, heimischen Prämisse. Aber
3: ja, momentan ist natürlich die Tiefe gerade und nicht die Höhen, die wir auch haben. Es hat Spaß gemacht euch zuzuschauen, du zusammen mit Renas zum Ende hin noch auf der Platte. Ja, gibt Hoffnung für die Zukunft. Wie viel Spaß macht es dir gerade auch mit den U21 Jungs jetzt auch hier bei der A-Nationalmannschaft zu zusammenzuspielen und die Möglichkeit
5: ja, riesig. Also erstmal freue ich mich natürlich, egal mit wem ich auf der Platte bin, hier für Deutschland auflaufen zu dürfen. Aber ja, mit der U21 sind wir ein eingesch eingeschweißtes Team und äh, ja, jede Sekunde zusammen, die wir spielen, äh, ist irgendwie ein Spaß und äh, extra Motivationsfaktor. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben unser Halbfinalziel erreicht, das wir uns gestellt haben. Ich glaube, das sind mehr als so die vier guten Nationen in dem Turnier gewesen. Das heißt, es ist nicht so selbstverständlich, dass wir so weit kommen. Und ja, wir hatten gute Spiele, das Spiel gegen Ungarn war überragend. Ich glaube, unsere Torhüter waren beide in dem Moment da, wo wir sie Und, ja, Die Zuschauer, muss man sagen, waren überragend. Ja, wie du schon meinst, wir haben eine relativ junge Mannschaft, wir haben auch mit, ich sage jetzt mal, Ju und Julian auch sehr junge, schon etablierte Spieler dabei, Führungsspieler, Golly ist jetzt auch nicht so alt und äh, daher sehe ich da mit positiver Freude auf die Zukunft.
1: Ja, positiv kann man auf jeden Fall in die Zukunft schauen, aus deutscher Sicht. Wir wollen dann jetzt mal Lukas Mertens zu Wort kommen lassen, wo Robin mit mehreren Kollegen bei ist und sein Mikrofon reingehalten hat. Ähm, hört ihn selbst mit seinen Einschätzungen zum Spiel und natürlich auch ein allgemeines Turnierfazit.
6: Ja, wir, wissen nicht, wir haben uns ja schon viel vorgenommen und äh, wir mussten, haben zu viele technische Fehler gemacht, sodass wir in die einfachen Gegenstöße gegangen sind und... Mhm. Das war dann nicht gut von uns, das muss man ehrlicherweise sagen. Denn so ein so Rückstand in der ersten Halbzeit kannst du in der zweiten Halbzeit schwierig aufholen. Wir haben alles versucht. Aber äh, ja, die, die einfachen Bälle, die wir wieder weggeworfen haben an den Kreis oder ins Aus oder Walika äh, hat auch wirklich sehr, sehr gut gehalten. Und, äh, ja, aber tut im Moment weh. Ich ähm, fühle mich auch ein bisschen leer, weil es ist wirklich keine schöne Situation. Aber man äh, ja, äh, muss sagen, wir hatten es verdient für Spielen solche Teams zu gewinnen, brauchst du zwei perfekte, also gute bis perfekte Halbzeiten. Gegen Dänemark, gegen Schweden, äh, auch gegen Frankreich. Wir haben jetzt alle drei Spiele gegen die, äh, mit drei Toren verloren. Es sind halt diese Kleinigkeiten, die die äh, großen Teams, wie die Weltspitze dann nicht macht, äh, diese, diese technischen Fehler. Die, die killen uns dann halt in dem Moment. Und äh, das fehlt uns halt noch, denn, dieser, dieser letzte Schritt, dieser, dieser entscheidende Schritt dann auch. Und äh, ja, aber hätte mir einer vorher gesagt, wir erreichen das Halbfinale in diesem EM-Modus, dann, dann hätte ich das natürlich unterschrieben. Aber jetzt fühlen wir uns gerade natürlich auch ein bisschen, bisschen ja, traurig, weil äh, es ist kein schöner, kein schöner Moment an dem Spiel. Hing viel dran. Und äh, ja, aber weitermachen. Ich habe mich heute gut gefühlt, tatsächlich. Äh, ich äh, war auch gut im, im Spiel. Das Wichtige ist halt bei uns außen, dass der erste Ball reingeht. Äh, dann dann hast du halt auch, bist du halt gut im Spiel. Das ist, glaube ich, ähnlich wie wenn die Torhüter ihre ersten Paraden zeigen, dann sind sie auch im Spiel. Das war halt bei mir auch der Fall. Und äh, ja, es war halt gut, dass ich mir auch die Kleinwinkel in dem Konto genommen habe. Und äh, ja, das, 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 war halt, das war halt wichtig für mich, dass ich heute auch eine gute Performance zeigen konnte. Ja, wir haben es also, ausgeräumt. Ich, ich, äh, ich mag das nicht, wenn man ungerecht ist äh, in unserem Sport. Äh, deswegen bin ich auch zu ihm hin und habe gesagt, äh, was soll das, was, was machst du da? Also ich, er hat, war anderer Meinung. Ich habe zu ihm gesagt, oder er hat, äh, ich habe gedacht, dass er den Ball weggeköpft hat und die Zeit lief noch. Mhm. Äh, und er meinte, es war aber schon Timeout. Andi hat den Ball weggegeben und er hat den Ball in die seitlinie Und dann bin ich zu ihm hin und dann gab es einen kleinen Disput. Und dann hat er mich halt weggeschoben. Ich hätte auch stehen bleiben können, natürlich, äh, aber ich habe es versucht, äh, weil ich dachte tatsächlich, wenn jetzt Max noch die zwei Minuten bekommt, dass wir in den Ballbesitz kommen, ich musste irgendwas machen, mhm. damit wir irgendwie in den Ballbesitz kommen. Und, äh, aber wir sind Handballer. Äh, so einer
4: anderen Situation im Spiel hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Äh, natürlich, aber ich muss
6: ja. irgendwas versuchen und äh, wenn es auf diese Art und Weise ist, dass wir den Ball dann bekommen, dann, dann versuche ich natürlich alles da reinzulegen. Aber wir haben uns nach dem Spiel ausgesprochen, wir sind Handballer und jetzt geht's weiter. Felix hat ein überragendes Turnier gespielt, das muss man einfach so sagen. Also wie er auch die Dinger da heute wieder von unten nach oben reingezwirbelt hat, das ist schon, das ist schon Weltklasse. klasse. Also ja, man, man sieht das, dass die dann halt auch diese Breite haben, geben Gottfriedsson 10 Minuten Pause, aber das Ding hat haben Schweden, Dänemark und Frankreich alle die, 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 diese Situation, dass sie ja. sagen, okay, sie können ihre Topstars für die Crunch-Time holen, zehn Minuten dann mal die anderen Spieler spielen lassen und das macht es dann am Ende auch aus, um äh, im Turnier oder in so einem großen Turnier erfolgreich zu sein und äh, da sind wir jetzt gerade bei, wir versuchen das, haben jetzt viele U21-Nationalspieler dabei gehabt und äh, versuchen halt auch die, die entscheidenden Spielpositionen dann äh, das peu à peu ranzuführen. dann will ich auch optimistisch, dass wir den nächsten Entwicklungsschritt gehen und äh, dann irgendwann auch eine Medaille nach Deutschland hören.
3: Eine Frage ja. vielleicht von meiner Seite: ähm, Du hast den direkten Vergleich Halbfinale hier und jetzt Spiel um Platz 3 und Champions League Final vor in Köln. Ja.
6: Wo war die Stimmung besser? Ähm das ist eine gute Frage. Das ist schwierig zu sagen. Also es sind beides extrem geile Turniere gewesen, dieses Final Four. Also äh, das, das Ding ist ja, bei so einem Final Four sind ja dann äh, in den jeweiligen Ecken, also bei, bei, bei Champions League Final Four sind ja in den jeweiligen Ecken noch die anderen Fans. Und heute waren es ja gefühlt 19.000 äh, Deutsche. Deswegen, also die Lautstärke war heute schon extrem. Aber dieses, dieser besondere Flair in so einem Champions League Final Four hat auch was. Und schwierig zu vergleichen, aber äh, ja, heute, heute war die Stimmung
7: schon extrem geil. Cool. Danke dir.
1: Ja, das war doch nochmal eine schöne Analyse von äh, Lukas Mertens, der auch über die Aktion von Max Dagi gesprochen hat, wo er dann zwei Minuten bekommen hat zum Ende. Und wir wollen jetzt natürlich auch noch die Sieger zu Wort kommen lassen. Robin im Interview erstmal mit Jim Gottfriedsson und dann im Anschluss mit Hampuswanne. Und dann geht es an der kurzen Pause dann hier weiter mit der Analyse zum Finale
3: haben schon wieder eine Medaille. Hm? Großartig. Gratulation Danke. erstmal dazu. Vielen Dank. Ähm, du hast das Spiel ja, wie immer großartig gelenkt und geschaltet. Andreas Palika
7: wieder ein großartiger Rückhalt. Was war noch Ausschlag eben für Na, euch? Ich, heute finde, so Medaille, ich finde, erstmal unsere Taktik hat gut geklappt. Wir haben, äh, wir wussten, welche Kraft und welche Tempo die kommen mit. Ich finde, wir haben Juri äh, ganz viel weg vom Spiel gekriegt in der ersten Halbzeit. Hat das hat uns natürlich sehr viel geholfen. Und wir halten uns an unsere Taktik und wir kriegen die Würfe eigentlich da, wo wir die haben wollen. Und es gibt dann auch Palika ein bisschen bessere Möglichkeit, da zu zu Parades machen. Und ich glaube, in der ersten Halbzeit sind wir auf 8 bis 10 Gegenschlusstore von daher, das ist genau so ein schweres Spiel, was wir, was wir uns vorgestellt haben. Und dann, wenn wir das auch leisten können, ist das ja natürlich schwer, um uns zu schlagen. War ein Teil dieser Taktik auch das 7 gegen 6? Oder war das eher ein bisschen eine Reaktion, als Deutschland wieder rangekommen ist? Nein, wir waren sicher. Wir wussten nicht, wie viel 7 6 wir spielen wollten heute. Aber wir haben schon Taktik gehabt. Und wir haben dafür uns entschieden, dass erstmal zweite das zweite Halbzeit, wir haben, ich, ich natürlich, weil ich habe viel gespielt in der ersten Halbzeit, war viel in Kontakt mit Trainer-Themen, haben wir 7 6 schon. Aber ich fand, wir haben das so gut in den Griff gehabt, in der ersten Halbzeit, dass wir brauchten wir nicht. 7-6 ähm, haben wir nur genutzt, weil wir wollten ein bisschen das hektische Spiel wegnehmen und die, die, die Adrenalin weg von den deutschen Spielern zu kriegen. Wie erleichtert und froh bist du, dass du nicht mehr durch die Olympia-Quali durch ein Turnier musst? Das ist schon eine Erleichterung. Also ich meine, alle wissen, wie schwer das ist, diese Quali zu erreichen. Erstmal, und wenn man dann auch in diese Quali ist, ist das noch schwer. Das sind ja drei harte Spiele in drei Tagen und da sind wir froh, dass wir schon in Nullbär sind. Super, viel Erfolg, viel Spaß. Ja, danke, Freien. danke. Gestern links außen
3: des Turniers, Bronzemedaille gewonnen. Bist du jetzt wieder ein bisschen persönlich happy nach, dem, nach der Niederlage im Halbfinale vor zwei Tagen? Ja, auch Olympia-Ticket. Das ist auch schon wichtig.
6: Äh, ja, Sport äh, ist äh, ein komisches Ding. Vor zwei Tagen her stand ich hier und wollte durch ein Wand Und jetzt fühle ich mich leicht und äh, ja, ganz froh. Äh, ich bin stolz auf die Mannschaft. Äh, Andreas Pallecker hat uns unglaublich viel geholfen in der ersten Halbzeit. Hat uns alle ganz leicht angeführt. Äh, dann hat man schon gemerkt, dass die deutschen Fans äh, sind aufgewacht sind zweite, dann ist es schwer, viel schwerer geworden, aber ja, wir machen das durch.
3: Was glaubst du, weil neben Andreas Palika heute der
6: Schlüssel zum Erfolg bei euch? Wir bleiben an unserem Konzept für, äh, die ganze Zeit. Ähm, wenn du dann glaubst die ganze Weg, dann äh, ja, öfters klappt das für uns. Ähm, ja, das sage ich. Oh, viel Spaß beim Feiern. Danke.
0: Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
1: Ja, das war es jetzt soweit erstmal zum deutschen Spiel und zum ja, Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der EM. Und jetzt wollen wir natürlich aufs Finale noch schauen, Robin. Finale, also Wiederauflage des Finals vom letzten Jahr, wo damals Dänemark gegen Frankreich gespielt hat und Dänemark hat gewonnen. In diesem Jahr ja, engagieren sich die Franzosen, gewinnen die Partie 33 zu 31 und ich sitze hier und sage es ganz ehrlich, Dänemark hat sich selbst verbaut. Denn mit der Leistung von Emil Nielsen musst du diese Partie sowas von gewinnen.
0: Es ist unglaublich. Also in der zweiten, ha also mit, der, mit Ende der ersten Halbzeit, als es in die Halbzeitpause geht, steht Emil Nielsen bei elf gehaltenen Wellen. Und Samuel Balancé durch vier also oder so. Bei, bei dreien glaube ich sogar ja. nur. Und außerdem geht es mit einem 14-14 in die Pause. Das ist äh, das, ist, das ist überhaupt nicht greifbar gewesen. Das war so komisch. Es war ähnlich wie das deutsche Spiel gegen Österreich. Dänemark wird viel besser. Deutschland wird da auch viel besser. Aber 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 da gab es einen Konstantin Möstl der den Deutschen alles weggenommen hat, aber das gab es bei den Franzosen nicht. Also es war wirklich ein komisches Spiel, in dem die Dänen vorne unnatürlich viele Fehler gemacht haben, im Sinne von technischen Fehlern. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Situation, da stehen die Franzosen, ich glaube, in doppelter Unterzahl 20 Sekunden dort. Und Dylan Dahi macht einen Stil und läuft einen Tempo-Gegenstoß. Also das ist verrückt, dass das den, das denen passiert und ähm, in der zweiten Halbzeit zum Beispiel das Sieben gegen Sechs hat auch eigentlich fast gar nicht funktioniert. Dann auch eher mehr Ballverluste produziert, als dass, sie, ähm, als dass sie damit sich absetzen konnten oder diesen taktischen Kniff durchsetzen konnten und denen haben es definitiv einfach verpasst sich äh, zwischendurch, die Chancen waren immer und immer wieder da, sich auf drei Tore abzusetzen, aber es hat nie funktioniert. Die Franzosen sind immer auf mindestens zwei dran geblieben und haben am Ende ja, einfach einen krasseren Kampf geliefert, meiner Meinung nach. Also ein, es war für mich ein Sieg der Mentalität, weil handballerisch war das von den Franzosen möchte ich sagen, keine Feinkost, die da geliefert wurde
1: im Finale. Definitiv nicht. Bin ich absolut bei dir. Das war wirklich, es war ein Kampfspiel. Das muss man einfach so sagen. Also, ich finde, was du halt in dem Spiel gesehen hast, was du auch schon im deutschen Spiel gesehen hast, dass mit, du, mit einer aggressiven Abwehr gegen die Dänen, kannst du die richtig entnerven. Also wirklich richtig entnerven. Da werden die sowas von nervös. Das, das kennt man von denen gar nicht. Also wirklich nicht. Also das war... Ich, ich war total geschockt. Ich saß da und habe mir gefragt, was machen die da eigentlich? Also, das ist ja wirklich, du hast einen überragenden Keeper. Gut, klar, nicht ins Zambogi-Spiel gekommen, das haben wir auch nicht vergessen. Das hat mich auch brutal schwer mitgetan, dass sie das nicht hinbekommen haben, mal so einfache Tore zu erzielen. Und die haben es also wirklich nicht hingekriegt, sich da offensiv gute Chancen zu arbeiten. Das war viel klein, klein, viel versucht, sich eins gegen eins aufzureiben. Ein Pöttlik hat sich da wirklich ja, in jedem Zweikampf aufgerieben. Fünf von zehn Quotes ist, naja, okay. Gitzel auf der anderen Seite genau dasselbe. Auch der hat sich brutal schwer getan und ist auch, glaube ich, erst richtig in der zweiten Halbzeit zur Geltung gekommen. Ich glaube, ich Halbzeit auch irgendwie nur drei Tore oder so gehabt. Und das war halt einfach so... Ja, so brutal schwer und das finde ich, es war dann auch dann zu viel püttlig und zu viel Gitzel. Also da hat mir dann dieser dritte Mann im Rückraum so ein bisschen gefehlt, wo ich sage, hey, entlasse die Jungs doch mal so ein bisschen. Und das hat dieser Mannschaft gefehlt. Hansen hat es dann hinten raus, dann selbst in die Hand genommen. Das muss man, darf man nicht außer Acht lassen, aber Lauge Schmidt hat keine Rolle gespielt. Und Mats Menzer-Larsen hat kaum eine Rolle gespielt. Und ich habe mir manchmal so gedacht, was würde die dänische Mannschaft machen eigentlich, wenn sie jetzt einen Aaron Mensing hätten? Weil ich glaube, der hätte dieser Mannschaft in so einer Phase, glaube ich, echt gut getan, weil die anderen sich, die sind überhaupt nicht hinkommen. Also jetzt mal außerhalb von Püttlik und, und Gitzel und dann Mikkel Hansen, der von den acht Toren oder von den neun Toren, die er am Ende wirft, sieben, äh, sieben Meter sind. Da war nichts sonst aus dem Rückraum außer den zwei. Und das hast du der Mannschaft so angemerkt, dass es dann wirklich gesagt, gesagt habe, okay, hey, Püttlik, Gitzel, macht mal. Und das... Hat mich doch sehr verwundert, dass sie das nicht hinbekommen haben und auch in den Kreis so gar nicht einbinden konnten. Gut, klar, gegen Karabatic und Farbe Gras im Innenblock schwierig, aber da hätte man trotzdem noch eine Lösung finden können. Ja.
0: Ich würde gar nicht mal sagen, dass es zu viel Gitzel war. Also, Gitzel war, sorry, aber nennen wir mal einen Rückraumrechten, der in einem, Euro-, in einem Europameisterschaftsfinale eine 100%-Quote wirft, ohne sieben Meter zu werfen. Ja. Gitzel hat 8 von 8 gemacht. Das ist komplett irre auf dem Niveau. Komplett irre, sorry, aber ganz, ganz großes Kino. Ja. Also diese Abschlussstärke, das ist der absolute Wahnsinn. Und Gitzel hat nicht acht Würfe nach Durchbrüchen aus sechs Metern gehabt, sondern der hat diesmal auch drei, vier Dinge aus dem Rückraum gezündet. Das richtige Also Gitzel für mich, wenn es geben würde, Finals MVP geben würde, wäre er das für mich. Ähm, was zu viel war in meinen Augen, war Mikkel Hansen. Schön und gut vom 7-Meter-Punkt zwei wichtige Tore hinten raus auch noch gemacht, um überhaupt in diese Verlängerung zu kommen. Schlagwürfe aus dem Nichts, sage ich mal. Aber ansonsten auch aus Nullwinkeln geworfen, nach Durchbrüchen. und Also der hat sich zu viele Würfe genommen, in meinen Augen. Und was du angesprochen hast, und was ich interessant finde, weil wenn wir mal ein Jahr zurückgehen, war der überragende Mann auf dänischer Seite auf einmal Rasmus Lauge-Schmidt. Zehn Hütten. Aus dem Nichts macht er Zehn Hütten und entscheidet dieses Weltmeisterschaftsfinale. Aber man hat die ganze Europameisterschaft über gesehen Ich glaube, Rasmus Lauge ist über seinen Zenit. Ich will ihm nicht zu nahe treten. Der Mann hat Großartiges geleistet für Dänemark. Ähm, ich finde, es ist ein genialer Mittelmann auch gewesen ja. denn in seiner Zeit in Deutschland. aber man merkt, dass das Niveau, das inzwischen gegangen wird im Welthandball, in der Spitze, das kann er ja nicht mehr mitgehen. Und da nehme ich, muss ich leider auch sagen, Mats Mensah mit rein. Diese beiden Spieler sind nicht mehr auf dem Niveau, dass Dänemark sie als zweite Reihe reinbringt und es gibt keinen Qualitätsverlust. Das war mit, mit Rasmus Laugel vor einem Jahr noch nicht der Fall. Da ist er nochmal über sich hinausgewachsen, aber jetzt war es zu wenig, glaube ich. Und du hast es angesprochen: ähm, als Ersatz für Simon Pütlingen, Aaron menzinger auf halb links zu haben, anstatt Michael, Michael Darmgard, wäre gestern gegen diese aktive, agile Abwehr der Franzosen, glaube ich, besser gewesen, weil dann brauchst du einen steinischen der aus Elfmetern das Ding, die Dinger da reinschweißt. Einfache Tore. Die den ja. mussten jedes Tor so hart erarbeiten.
1: Definitiv. Also da bin ich, da bin ich absolut bei dir. Okay. Ähm, ich glaube auch, dass einfach. Es ist auch nicht schlimm. Ich meine, das war eine goldene Generation. Die haben, die haben drei EM-Titel gewonnen für Dänemark. Drei. Also, die haben ja, ja wirklich. Es ist also, WM, ja. Ne, also klar, natürlich, die, die EM, der EM-Titel wäre jetzt noch wie so Krönung gewesen, weil der letzte ist ja auch 2012. Das ist ja für viele, die waren noch gar nicht mit dem Team mit dabei, teilweise. Außer jetzt mal Mikkel Hansen und Niklas Landin meine ich. ich Laugeschmidt war, glaube ich, auch noch. Ich bin nicht ganz sicher, ob Lauke Schmidt mit dabei war. Ähm, aber ja, das ist halt dieser Titel, der ihnen einfach noch fehlt. Das ist diese Krönung eigentlich. so, Und das ist natürlich schade für sie, dass sie es nicht geschafft haben, aber ich finde halt auch, das war halt einfach dann, ja, ist einfach dann nicht gut genug. Und da darf man auch nicht vergessen, dass die Franzosen das wirklich brutal gemacht haben. Sie haben wirklich gefeitet für jeden einzelnen Zentimeter. Äh, ich glaube, Nikola Karabatic ist, ist mittlerweile, da war es ja, glaube ich, dann nur noch, also war er dann nur noch in Anführungsstrichen, ähm, ja, äh, äh, schon noch irgendwie auf der Platte, aber irgendwie so auch gar nicht präsent offensiv. Aber das hat man irgendwie auch. Also, ich, ich habe mich gerade gefragt, wie viel Mut man da gespielt Ich habe gerade geschaut, es sind 35 Minuten. Ich kann dir nicht sagen, wie viel, wo, wo, wo da gewesen Ich habe dem Offensiv eigentlich fast gar nicht wahrgenommen. Das war, mhm. es war aber trotzdem so, dass du das Gefühl hattest, okay, Fang hat irgendwie die ganze Zeit dieses Spiel im Griff. Und das, obwohl ja dann noch äh, Richardson ausgefallen war und Port ausgefallen war. Das heißt, Mem musste durchspielen auf rechts und, und Len Und so schlecht auch. Kamem in den ersten 60 Minuten gespielt hat, er nimmt sich halt eben zu Beginn der zweiten Verlängerung halt zwei Würfe, trifft, trifft beide Male und sorgt damit für die Entscheidung.
0: Das ist, irre. das ist komplett irre. Du hast gesagt, zwei Tore bei sieben Versuchen, der hat das ganze Spiel, der hat 65 Minuten lang keinen Ball ins Tor geworfen. Ja, die Kamem wirft kein Tor im AM finale Das ist an sich eigentlich nicht möglich, aber dann zu dem Zeitpunkt, wo es um alles geht, ist er da, haut diese zwei Dinger rein, sorgt damit für, für, äh, für eine zwei bzw. drei Tore-Führung. Die Dänen kommen dann nochmal auf einen, auf einen Kurs ran, kriegen im Gegenzug aber direkt wieder ähm, kriegen im Gegenzug aber direkt wieder auf zwei verkürzt. Und ähm, ja, dann kommt für mich der Mann des Finalwochenendes neben Matthias Gitzel. Und das Uschins, nämlich ähm, Elohim Prondy. Muss man ganz einfach so sagen: Elohim Prondi ist in zwei Situationen der entscheidende Mann für die Franzosen. Einmal schmeißt er sie mit seinem zumindest streitbaren äh, in, äh, direkten Freiburg, ähm, wo der Fuß definitiv abhebt und Schritt gemacht wurde. Aber brauchen wir nicht drüber reden. Das sieht man in der Super-Slow-Mo im Fernsehen. Der der kann es sehen, wenn er sich den Videobeweis anguckt, hat er nicht getan, ist jetzt passiert. Einspruch der Schweden wurde auch abgewiesen. Ähm, ja, schweißt das Ding zur Verlängerung da oben in den Giebel und jetzt äh, nimmt er sich den Freiwurf äh, kurz vor Ende dieser zweiten Verlängerung und äh, nagelt das Ding wieder oben rein. Also unglaubliche Leistung von Prondi meiner Meinung nach, hat einen extremen Schritt getan, seitdem er auf tragische Weise ja die, äh, die Weltmeisterschaft, nee, die, die EM, die letzte EM 2022 verpasst hat, weil er da in der Silvesternacht 2021 ja ähm, Opfer einer Messerattacke wurde, ist unglaublich stark zurückgekommen. Ähm, wir hören ja nachher auch noch die Stimmen ähm, und da spricht gerade Countard Mahé ähm, diese Entwicklung von Elohim die auch nochmal an. Das ist ein äh, sehr... Ja, eine sehr schöne, sehr, schöne, sehr schöne Aussage von ihm, die er da trifft. Und für mich, Ilion äh, ja mit einer Durchschlagskraft da reingekommen und hat sich interessant und perfekt abgewechselt ergänzt mit Nikola Karabatic. Karabatic hat immer angefangen, weil man, glaube ich, auch diese Präsenz von Nikola Karabatic ja. auf dem Feld haben wollte. Ich glaube, es macht selbst bei einem dreifachen Weltmeister wie den dänischen Spielern etwas, wenn dort Nikola Karabatic trotzdem steht, weil ich weiß es nicht. Äh, ich habe jetzt wieder eine erneuerte Liste gesehen, äh, seiner, <lacht> seiner Turniere und der Medaille, die da dran hängen. Ich glaube, im modernen Sport nennt man sowas Goat, greatest of all times, zumindest was die Titel angeht, weil das äh, wird niemand mehr. Also, ich, wer soll das, also, wer soll das einholen? Das weiß ich erstmal auch. Mittlere Sicht weiß ich das nicht. Ähm, ja, und dann kam die Durchschlagskraft mit Promi, der dann auch die Tore geworfen hat, während Karabatic eher, ja, sag ich mal, das Spiel mit vorangetrieben hat, würde ich mal behaupten.
1: Ja, wenn du dir die Titel von Karabatic anguckst, viermal Weltmeister, viermal Europameister, dreimal Champions League gewonnen, dreimal Olympiasieger, glaube ich, noch gewesen. Das ist. Der erste Spieler, der so diese vier großen Titel dreimal gewonnen hat, das ist, ein, das ist, einfach, ist einfach brutal. Das darf man nicht vergessen. Das ist, was die gemacht haben, sehr erreicht hat. Man kann ihn mögen oder nicht, aber das ist wirklich, da kann man nur den Hut vorziehen von dieser brutalen Leistung. Und ähm, ja, also ich fand es auch, Brandi hat wirklich eine wichtige Rolle gespielt. Und wenn wir auf jeden Fall auch drüber reden müssen, ist Ludovic-Fabrikas. Acht Hütten hat der Mann geworfen. Gegen ihn. eine wirklich gute Defensive, vor allem gegen einen wirklich guten Innenblock, das haben wir auch nicht vergessen. Also. Ich glaube, was man, ähm, ist Saugstrup und Halt haben meistens, glaube ich, Innenblock ja gespielt. Ähm, aber der macht einfach acht Hütten und das ist dem sowas von scheißegal, wer da steht. Das ist einfach, das ist einfach der, der Typ ist nicht von dieser Welt, das muss man was sagen.
0: Ich würde sogar so weit gehen, ähm, zu sagen, dass man nicht unbedingt in die Premier hätte zum MVP dieser Europameisterschaft machen müssen, sondern in meinen Augen, wenn ich im französischen Team, wenn jemand gesagt hätte, also jemand aus dem französischen Team wird MVP, dann wäre mein allererster Tipp und der allererste Name, den ich in den Ring geworfen hätte, wäre Ludovic Fabregas gewesen. Mit Abstand die meisten Tore als Kreisspieler bei dieser Europameisterschaft gemacht und die Fieseste und aggressivste und beste Abwehr gestellt, äh, zusammen mit Luka Karabatic, wie es bei diesem Turnier mit Abstand gegeben hat. Ja. Und deswegen äh, wäre das mein Take, neben Remili Klar, gut das Spiel geleitet, gut das Spiel gelenkt der Franzosen, angetrieben, immer wieder. Aber ja, die den... meisten Zero
1: points gesammelt, nee, zweitmeisten, nur 87, so genau, ja.
0: Ja, hat, hat,
1: hat, hat die Bälle verteilt ohne
0: Ende. Hat sich nicht zu viele Würfe in meinen Augen genommen. Ähm, auch wenn er jetzt hier eine Quote von 50 Prozent im Finale hatte und fünf äh, Tore bei zehn Versuchen gemacht hat, ist es immer noch okay. Aber für mich war Ludovic Fabregas der größere Unterschiedsspieler.
1: Ja, bin ich, also wenn wir das Thema auf jeden Fall jetzt offen bin ich absolut bei dir. Also, ich habe diese, diese Wahl von, von Remélie, Null nachvollziehen können. Wir saßen, ich weiß nicht, wer saß denn ja in der Sport1-Redaktion, wir saßen und haben uns gefragt, warum Remili? Also wirklich, und der hat auch bei, im Finale ja auch gut gespielt, aber er war für mich nicht der prägende Spieler dieses Finals. Definitiv nicht. Also, also das ist für mich definitiv nicht Remili gewesen und da kann ich auch die Wahl da nicht verstehen ähm, und das ist auch für mich etwas, wo man dann auch, dann auch wenn man aufs All-Star-Team drauf schon auch da habe ich schon viele Spieler nicht verstanden, die dort in diese Vorauswahl getroffen sind und auch die wenn man Sich die Wahl so an sich anschaut, kann man auch noch mit Sicherheit mal drüber reden. Aber ich meine, wenn du unbedingt einen französischen Spieler nehmen willst, worüber man auch schon argumentieren kann, ne? ich meine, man hat es ja bewusst gemacht, wahrscheinlich nach dem Finale, um dann halt auch einen Sieger als MEP zu nehmen, ähm, ist es für mich nicht Tremlit, sondern da wäre es für mich eher dann Fabrik gewesen, der wie gesagt wirklich ein überragendes Turnier gespielt hat. Ähm, DKWM kann es nach so einem Spiel auch nicht geben, weil zwei von sieben ist dann halt auch keine Quote, <lacht> darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber für mich eigentlich eher MVP wäre gewesen, denn Emil Nielsen, der, ich finde, der hat ein überragendes Turnier gespielt, also in seinem EM-Debüt eine Quote von fast 40% zu haben, Ey. Also ich glaube, ich, ich glaube kein Tor. hatte jeden besseres em debüt außer, außer hier Emil Nielsen. Da hätte ich drüber nachdenken können, Matthias Gitzel, sowieso. Also, was der, was der eine Wurfquote hat für den, für den, für den Halbrechten, das ist 81% Wurfquote. 81,8% für den Halbrechten. Das ist einfach irre. Das ist einfach irre. Deswegen wären für mich eher Nielsen oder jetzt die richtige Wahl gewesen. Auch wenn es natürlich die Verlierermannschaft ist, aber eigentlich kommst du an dem nicht vorbei. Ja, Emil Nielsen ist irre, ne? vor allem
0: unter dem Gesichtspunkt. Das, ich finde, das darf man nicht vergessen. Emil Nielsen hat halt irgendwie so ein bisschen die Wahrablösung eingeleitet und den hat er abgelöst, den besten Torwart der letzten zehn Jahre. Ja, ich wollte es gerade sagen, ja. ja. Wir reden davon, dass Emil Nielsen den Vorzug bekommen hat vor einem Niklas Landin. Also, ohne Niklas Landin hätte Dänemark all das nicht gewonnen. Da, da, damit Mit der These lehne ich mich nicht mal annähernd weit aus dem Fenster. Nee. Weil ich das Fenster nicht mal auf mit, sage ich mal. Aber das ist krass, was Emil Nielsen da veranstaltet hat. Und ja, er ist dann Play, Man of the Match geworden im Finale. Schön und gut, da kann er ja auch nichts mehr von kaufen.
1: Nee. Äh, hast du mal ja, angehört, als sie das Ding bekommen hat? Der wirkte so überhaupt gar nicht
0: glücklich. Total, total. Und äh, ja, Matthias Gitzel ist ja dann am Ende tatsächlich noch ähm, mit dieser absurd großartigen Quote ähm, Torschützenkönig geworden, teilt sich das aber mit äh, dem komplett verrückten Martin Costa, der ja auch einfach nur einfach ultra krass ist. Aber das haben wir ja auch schon gesehen in diesen ja. beiden Testspielen der Deutschen äh, gegen die Portugiesen vor der Europameisterschaft, dass der die Dinger einschweißt, egal von wo, egal wie.
1: Ja, definitiv. Also das äh, ja. war auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu beobachten. Ähm, dann will ich vielleicht mal kurz noch, Robin, dass uns auf jeden Fall auf das ähm, Alls-Team zu sprechen kommen. Ähm, wenn wir mal darauf eingehen, im Tor Andi Wolf, links aus, Nampus Wanne, halb links, Juri Kos äh, Martin Koster, auf der Mitte Juri Knorr, recht, halb rechts, äh, Matthias Gitzel, rechts aus, Robert Weber, am Kreis Ludovic Fabregas und bester Verteidiger ist Magnus Saubstruck. Ähm, und ich glaube, wir müssen vor allem über Außen reden. Also, Hampus Wanne, hä? Hä? Und Robert Weber, ja, wirklich, wenn man Österreicher haben will, kann man vielleicht so diskutieren. Aber es haben Sie nicht Robert Weber. Aber es war sowieso die Vorauswahl, auch auf, auf rechts außen, war sowieso diejenige, die ich null, also wirklich null, null, null verstanden habe. Da war, da war Timo Kasteding. Timo Kasteding war zur Wahl. Es ist so wild einfach.
0: Naja, wir haben es ja gerade in den Stimmen gehört. Das Timo Kasteling hat ja sogar zugegeben, dass es nicht seine persönlich beste Leistung war, die er für Deutschland mal bei einem Turnier abgeliefert hat. Also die Nominierung für dieses Solster Team, ja, wie die zustande kommt, will ich nicht wissen, weil sie ist für mich nicht nachvollziehbar. Für mich fehlt ganz klar zum Beispiel in rutger großartiges Turnier gespielt. Ab außen, wenn wir über die Außen sprechen, ultra krasse Quote da abgeliefert. Ich würde also sogar zur Debatte stellen, war Jurik Noir der beste Mittelmann bei diesem Turnier?
1: Also Wenn ich die letzten Weil zwei Spiele nehme, nein.
0: <lacht> wenn ich die letzten zwei Spiele nehme, nein. Und deswegen, die musst du trotzdem mit reinnehmen irgendwie. Also Tag kannst du das Finale nicht mit reinnehmen, beziehungsweise diesen letzten Spieltag nenne ich ihn mal mit Spiel und um Platz drei und das Finale. Aber ja, ist... Ist, wir, wir streiten darüber, aber im Endeffekt ist es natürlich, wir können nicht in die Köpfe gucken. Wer, wer entscheidet das? das? ist Am Ende entscheidet die EHF? In der also, Expertenjury,
1: wo ja nicht mal bekannt ist, wer der überhaupt drin sitzt. Genau, also es ist komplett undurchsichtig. Ich gehe voll mit,
0: dass Andreas Wolf für mich in dieses all team im Tor gehört. Ähm, es denn sowieso? Klar, du kannst streiten, ob Emil Nielsen oder Andreas Wolf aber am Ende, wenn du auf die nackten Zahlen kommst, Andreas Wolf hat 92 Saves gehabt. Das sind mit 11 Saves Vorsprung, die meisten Saves gut Konstantin Möstl, kannst du da auch reinstellen. Der hat 81 in sieben Spielen, während Andreas Wolf die 92 in neun Matches gemacht hat. Ja. Ähm, aber ich finde, Andreas Wolf ist, kannst du da reinstellen, ist ist recht. Ludwig Fabregas gehört aus dem all team raus und als MVP ausgezeichnet. Äh, ist jetzt nicht passiert, also gut, steht er da recht drin. Magnus Haugstrup ist, äh, ist für mich auch nachvollziehbar als bester Verteidiger. Ähm, hättest du auch Fabregas geben können, ja. Also, ne, das untermauert einfach nur seine MVP-Ambitionen äh, mehr, Gissel vollkommen zurecht. Ja, also es äh, ist, ist hier in Ordnung, aber die Außenpositionen pff, brauchen wir nicht drüber reden, dass die vielleicht etwas. Also Hamburg war nicht, was weiß ich nicht. Verstehe ich nicht.
1: Ja, auch nicht. Also sie hat eine Quote von 67,9 Prozent, hat 36 von 53 Tore gemacht, aber. Er ja, hat nicht mal, mal im, im, im Spielplatz 3 von Beginn angefangen. Also ich fand Lukas Pellas eigentlich so irgendwie den besseren Spielern von den zwei, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, ja, und also ich hätte ja auf Rechts noch immer hier ähm, Imre, den Benze Imre, glaube ich, nachgedacht. Der hat mir echt gut gefallen, der Ungar. Ich glaube, der hat ja auch teilweise Quoten gehabt, dass der ersten 11, zwölf Tore allesamt versenkt hat oder so. Das war eine brutal irre Quote auf jeden Fall. Ähm, aber ja, auf da, also da muss auf jeden Fall was rein. Also das hat man das Gefühl, dass man einfach die, die großen Namen genommen hat aus den Teams und die einfach hingestellt hat und gesagt, hier entscheidet mal. Da Wo ich mir gesagt so, muss auch eine wichtige Rolle spielen, wie du performst, weil wie gesagt, Kastening war es einfach nicht. Und, ähm, aber ich kann man vielleicht insgesamt mal drüber dann vielleicht mal reden, weil ich finde auch das Außenniveau in diesem Turnier war nicht so überragend. Also ich finde, da haben wir schon bessere Turniere gesehen. Auch die Dänen haben sich brutal schwer getan. Emil Jakobs hat im Jakobs seit dem Finale 1 von drei. Oh. Da war man auch nicht von sieben so gewohnt. Also da kann man mit sicherheit mal drüber reden, warum es da überhaupt nicht so gut funktioniert hat, ob es dann wirklich dann mehr diese Zentrierung Richtung, Richtung Rückraum einfach geht, dass man dann diese 1-1-Situation, diese Breite eigentlich mitnutzt und dass man da vielleicht ein bisschen ja, Verlust sieht, wo man natürlich auch wieder ähm, Heikum, äh, West, äh, Heikum ähm, West sieht von Färöer, der. Ähm, ich glaube, ich glaube, es im Durchschnitt fast sieben Tore in drei Spielen geworfen hat, wo der Alter auch so denkst, okay, das ist halt einfach einfach irre gewesen. Ähm, aber ja, ich glaube, da ist damit mit Sicherheit noch so ein bisschen Luft nach oben. Robin vielleicht mal so ein, schon mal so ein kleines erstes Gesamtfazit. Ähm, ich meine, man hat die Millionen Zuschauer, Millionen Fan Marke geknackt, zumindest Millionen verkaufte Tickets, ob es immer so viel waren dahingestellt, aber es war schon ein geiles Turnier, würde ich jetzt mal so mal zusammenfassen wollen.
0: Ja, absolut. Das war großartige Werbung für den Handball. Deutschland hat sich als Gastgeberland von groß, großen Sportereignissen mal wieder von seiner besten Seite gezeigt und gezeigt, dass sie das halt wirklich können. Ich fand es total cool, die Wertschätzung äh, gestern bei der Medaillenvergabe. Auch die deutsche Mannschaft hat so eine kleine Ehrung bekommen. Da hätten sie sich sicherlich drauf drauf verzichtet Aber äh, da war der Bundespräsident da.
1: Du musst den Chokotala geben.
0: <lacht> ja, hat, hat genommen. Aber, aber es war cool. Also vom, von diesem Eröffnungsspiel in Düsseldorf, wo alles echt gut funktioniert hat, über diese gigantische diese gigantisch große, gute Arena in Köln, die einfach gefühlt für den Handball und den Kar also die wurde für zwei Sachen gebaut, um Karneval darunter zu feiern. Und Handball <lacht> das ist halt, äh, das ist perfekt, sage ich mal. Ähm, ja, das Fazit ist positiv. Ich glaube tatsächlich, dass Deutschland auch ein bisschen besser, also ein bisschen näher an die Weltspitze herangerückt ist. Ich sehe... Viel Potenzial im deutschen Team, was diese jungen Burschen, was die jungen Spieler angeht. Freue mich auf die Zukunft, freue mich riesig auf die WM 2027 in Deutschland. Und ja, bin, bin, bin begeistert einfach davon, was für eine Atmosphäre die ganze Zeit rund um dieses Turnier geherrscht hat. Die Berichterstattung in, über, alle, über alle Medien hinweg, sage ich mal, auch in der Breite hat mich positiv gestimmt und hat äh, den geilsten Sport der Welt äh, einfach megamäßig gut repräsentiert. Und ja, ich bin grundsätzlich sehr, sehr happy mit dieser Europameisterschaft, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall, also da kann man gar nicht so viel hinzufügen, das war wirklich an jedem Standort, die Hallen waren immer super gefüllt, die Stimmung war, war zumeist überragend, ich meine die, der Holland-Block beispielsweise in Mannheim, der überragend funktioniert hat, die, die Inseln, die die Berliner Halle komplett zerfetzt haben gefüllt mit, mit, ihrer, mit ihrer Stimmung, also das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, das überall zu sehen und ähm, ja, das war Deutschland, also ich glaube von den drei oder von den fünf Turnieren mit den meisten Zuschauern stellt Deutschland die ersten drei, <lacht> und Das zeigt einfach dafür, wie groß die Begeisterung in diesem Land ist für diesen Sport und das macht ganz, ganz viel Lust auf mehr. Macht auch schon viel Lust auf die Heim-WM 2027, die ja auch schon ihren Schatten so ein bisschen vorauswirbt. Und da sind wir mal gespannt, wie es sich bis dahin die Mannschaft entwickelt. Wir machen noch eine Pause, Robin. Nimmst Sommer mal die Stimmen, die du gesammelt hast zum Finale und dann, äh, ja, können wir uns auch schon langsam verabschieden. Denn das war auch für uns sehr, sehr intensive Zeit müssen nur sagen, kann auch nur Dank aussprechen, denn es waren viele, viele Downloads. Gerne weiterhören, gerne weiter weiterempfehlen. Wir sind auf jeden Fall in den nächsten Wochen natürlich und im Monat natürlich auch noch am Start. Es gibt schon noch eine größere News, die auf jeden Fall noch anstehen wird jetzt äh, zu Beginn des Monats, aber das wird ja nach unseren Social Media Kanälen erfahren. Und da gehen wir jetzt rüber zu den Stimmen, die Robin gesammelt hat und dann ja, wünsche ich euch auf jeden Fall schon bis dahin schon mal alles, alles Gute. Macht's gut. <lacht> ja, und jetzt gibt es wie angekündigt natürlich auch noch Stimmen von der Siegermannschaft und da wollen wir mal anfangen mit Trainer Jill. Robin hat ihn im Interview gehabt und hat ihn natürlich auch mal gefragt, was den Aufschlag dafür gegeben hat, dass man am Ende den Titel sich hat sichern
8: können.
3: Danke. Nächster Titel. Ähm, was, war heute, was war heute so ein bisschen ausschlaggebend, ähm, dass es am Ende zu euch gekippt? Das war ja super eng das Spiel, was dann am Ende ein bisschen mehr Aggressivität in der Abwehr, dass
9: die denen mehr arbeiten mussten. Schwer zu wissen. Ich meine, so ein Spiel auf so ein Niveau. Der wird auch von so kleines Detail entschieden. Es ist verdammt schwer, auch ein, zwei Faktoren rauszunehmen und zu sagen, ja, das war ausschlaggebend. Es war ein tierischer, unglaublicher Kampf bis zum Schluss zwischen zwei Mannschaften auf Folgenhöhe. Und deswegen bin ich auch einfach, einfach stolz, dass wir auch den Weg zum Sieger gefunden haben. Es war was für eine, eine Arbeit, was für einen Glaube wir, wir gehabt haben, um weiter, weiter zu kämpfen, um weiter zu denken, dass es auch möglich ist, auch die Dinge zurückzuholen. Und es ist tatsächlich auch so, so Gelaufen in der Verlängerung, wo wir auch nur diese Quäntchen ja, mehr Leistung bringen konnten. Und es war, war natürlich entscheidend. Die Dänen spielen nicht so oft das 7
3: gegen 6. Ihr wart sehr gut darauf vorbereitet und habt die richtig kompakte
9: Abwehr gestellt. Ja, die haben uns auch trotzdem einige äh, super Tore erzielt. Äh, und wir sind uns auch äh, fast abgeschossen, äh, als, äh, als Anzender auf die Mitte gespielt, äh, gestanden hat. Da hat er auch, äh, äh, wie immer, äh, die Dinge da, da geschraubt und es war verdammt schwer zu decken. Nein, äh, ehrlich nicht.
10: Äh, ich
9: meine, wir, wir haben gekämpft bis zum Schluss, wir haben äh, äh, immer daran geglaubt äh, und ich glaube, diese Mentalität äh, zeichnet diese, diese Truppe aus. Äh, die, die kämpfen bis zum Schluss. Äh, guck mal die, die letzte Wurf bei der Halbfinale. Okay, es gibt mal Kontroversen, aber äh, abhäng, äh, abhäng, abhängig von, von der Kontrovers. Ich meine, wer stellt sich auf der Punkt und sagt, okay, ich mache das Ding rein. Da, da, dafür braucht man schon ein gewisses Selbstvertrauen und eine, ein Glauben, was wir können. Und äh, wir wissen, dass wir gute Handball spielen können. Aber wir wussten, dass die Dänen das auch sehr gut tun. Und die haben das auch äh, eine lange Zeit auch wieder bewiesen. Und zwar schwierig für uns.
7: Dass die Wim-Rimely zum MVP wird, kann ich sehr verdienen.
3: Vielleicht ein bisschen überraschen. Aber ich sehe immer wieder andere, auch Karl von Nord, der reinkommt. Das überrascht uns deutsche
0: Journalisten. ja haben zu viele, die es dann gut machen. Woher kommt das?
9: Ja, ich glaube, da hat eine sehr gute Wettbewerber gemacht, sowohl bei der Pässeverteilung wie auch die Gefahr, die er selber ausstrahlen kann, er hat auch manchmal auch sehr wichtige Bälle auch gedeckt und und geholt in, in der Deckung. So, das gesamte Paket stimmt. Der ist Europameister, hat das Spiel auch Oft bei uns auch äh, gelenkt, das schon, äh, schon verdient, was er im, im, Ver, im Verhältnis, zu, was er geleistet hat.
1: Ehrliche Worte von Giongill, der das wirklich sehr gut zusammengefasst hat, diese Stärke, diese Mannschaft besitzt. Und äh, der Frage vom Kollegen Frank Heike zu nee, dem Nedim Liva, warum er den MVP geworden ist, lassen wir doch einfach selbst zu Wort kommen. Und der Franzose hat einen kleinen Kritikpunkt. Zum deutschen Publikum, aber hört ihn am besten selbst im Interview mit einigen Kollegen. Da haben wir auf jeden Fall dann erstmal nur die Antworten für euch rausgenommen.
8: Uh, nicht allein. Uh, uh, wir sahen die All-Star-Team vor dem Game. Und mm -hmm. uh, okay, wir nicht über das wussten, wir nicht über das wussten. Wir waren die Final der Europäischen Championship, also wir nicht über das wussten. Aber es war ein großer Erfolg. Ich wusste, Uh, I was MVP after like few seconds, few few minutes after the uh, the end of the game. Uh, I couldn't believe it, to be honest. Mm -hmm. And I would be so mad or so sad if I if I if I would be uh, MVP and lost this final. Yeah. Uh, what's matter? It's only this gold right right mm -hmm. over here. So proud, so proud of the team, so proud of the spirit we showed. Mm -hmm. uh, despite the fan was. Uh, Most of the time against us, I don't know why. You're German as well. Yeah. You should ask them. I don't know why, uh, because uh, we kind of helped Germany uh, during this main round, so it was tough about this. But uh, I don't know. Now it, it's probably uh, the most complete. Uh, I made some assists. I go. I, made, I scored some goals. I play in defense. Yeah, it's probably the most complete I've made. The last uh, World Championship was. Uh, Merci, t -t -t -t. <laughs> oh, merci. Uh, dur. The last World Championship was also amazing for me but personally, mm -hmm. but we didn't uh, uh, reach the gold. So yeah, I mean it's probably the best. Uh, hopefully it's not the, the last. I want to be now. Uh, I want to play this kind, of, this level uh, every damn day on my head. Oh, merci, merci, Merci. Sorry, uh, I want to play this kind of level now uh, until the end of my career. Even better. And how did you manage to beat the strong Danish uh, team? Strong Danish. Uh, how do you call us then? Strong friends as
11: well. Super strong. Bravo! <laughs> <Wow. laughs>
8: good answer. Good answer. Um, prepare. We prepared this game really tactically, yeah. tactically very well. Really proud of it. Uh, we trust each other defensively. We knew that the defense is gonna make uh, gonna make the difference, and ex exactly what happened, um, especially at the end of the game. Uh, we we counter really good this. Uh, Uh, the seven against six of course uh, we knew that uh, Mikel is going to score some goals because he got this ability to score from everywhere but We trust each other we didn't change nothing uh, it, that was our strength uh, to trust each other uh, especially on one-on-one -on -one because they play a lot of one-on-one -on -one, uh, but we knew that we could stop them exactly what we did mm -hmm. and uh, that's it then uh, it was about fighting it was about hurt congrats to them as well because they, they fought like crazy they fought like lions it was really a uh, Uh, a bunch of lions in, on the field, into the field, and uh, fortunately it was uh, a good hand for us. Uh, I didn't feel at all uh, because after, even after the, the end up, I was like, okay, uh, should I prepare for the overtime again? I was still ready, but yeah. because we were focused, we were really focused from uh, from zero to, to 70 minutes, and uh, yeah, really satisfied about how, the, how we managed this game. They led, they led by three in second half. Yeah. We didn't show any scare um, or we weren't afraid of anything. We knew that we could come back like we did against Sweden and we did. Uh, we have done. I don't know, because if we lost, uh, if we lost uh, against Denmark, you we, we would say we were exhausted because of this game against Sweden. Choose pick a I don't know, I mean... No, we just know that uh, when you support overtime, it's not handball. It's, like I said, just fighting spirit, mm -hmm. uh, fighting mantra.
1: Ja, Kampf der Löwen, ich glaube, das ist das Zitat, was wir auch auf jeden Fall mitnehmen können und natürlich die Kritik an der deutschen Fans, dass sie sie ausgepfiffen haben, die Franzosen, obwohl sie Deutschland bei geholfen haben, in die Hauptrunde einzuziehen. Ähm, keine versteckte Kritik nochmal, aber es war auf jeden Fall schön ihn zu hören, wollen jetzt nochmal ähm, Dika Mem zu Wort kommen lassen, der bei Robin im Interview gewesen ist und ähm, ja, seine Einschätzung zum Spielschild hat.
7: Uh, massive congratulations,
3: another stellar performance of you, it was a massive fight this final, so at the end, was was uh, maybe two factors, would you say, which made you in favor?
11: Uh, uh, I would say maybe the Uh, I would say maybe the the, man, the mental pass uh, because we, we were we were down uh, almost uh, the whole game, and uh, we could uh, go to the extra time and then uh, win the the extra time. So we just happy right now. Uh, I think yeah, our defense was special today, and uh, yeah, uh, we're just happy.
3: Winning the semi in the, in extra time, winning the final in extra time is a huge mental uh, performance. So. And at the end you pushed yourself, all the, all the guys pushed yourself a little bit more than the Danish think.
11: Yeah, yeah, uh, because we really want to win this, uh, this championship and uh, we knew that uh, if we were able to, to play hard in defense and uh, keep trusting ourselves in, a, in attack, at the end we will score. So that's what we did today and uh, uh, that, that, that has to be the, our example for the next competition.
3: Perfect. Können Tamahe Ihnen heute ein bisschen Cologne-Nightlife
11: zeigen? Ja, ich hoffe. Sie haben uns gesagt, dass alles heute dicht ist. Wir versuchen, etwas zu finden. Perfekt. Danke.
1: Ja, ich denke mal, dass die Franzosen mit Sicherheit einen Weg gefunden haben, ihren EM-Titel gebührend zu feiern. Äh, und da auch mit Sicherheit Kertamahe geholfen hat, da die passende Location zu finden. Wir wollen dann noch Dylan Nahi zu Wort kommen lassen, der dann auch noch im Interview gewesen ist mit Robin.
3: Dylan, you you especially pushed yourself all the time with the with the crowd behind you, the French fans and your team. Was this uh, maybe the missing piece today that your mentality of the French team was a little bit more to want to win this game than the Danish?
8: This is this is, I think, our mentality. Like never give up. It's never finish. You have to. I don't know how I can say. It. You have to believe and today we believe and finally we, we won that's the, the most important for for us the crowd was amazing our family our friend was, was here for for us today and really we can just be happy and they are happy for us so it's the most important
3: knowing your family here the fans in the background is this what you need to perform at the best level
8: yeah yeah we need this of course and of course we need some tactic. we need to We need to, you know, to, to want this win today, so everything today was, was perfect, so we can just be happy.
3: Congratulations, have a nice evening. Thank you.
1: Ja, und zum Abschluss wollen wir natürlich auch noch eine Stimme von der Verlierermannschaft zu Wort kommen lassen. Mats Mensa Larsen im Interview, äh, wo Kollege Robbe mit reingehalten hat. Und dann, ja, sind wir am Ende so unserer heutigen Ausgabe. Ich hoffe, dass es hat euch gefallen. Wenn es gerne jetzt sind, so natürlich da. Lasst uns folgen bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Hand an. Nur findet ihr dort, die uns jeweils und dann halt also auch auf jeden Fall up to date, wenn es hier losgeht mit der Bundesliga, der Männer und da vorne ich natürlich auf jeden Blick dahin werfen zu den Frauen, die wir so ein bisschen vernachlässigt haben, während der EM aber da natürlich entsprechend der volle Fokus auf dieses große Turnier und dann folgen es auf jeden Fall weiter und dann verabschieden wir uns jetzt hier mit diesen kleinen restlichen Stimmen von Mats Mensa Larsen
10: Ich glaube, es war ein gutes Spiel also das ist immer schwierig zu einschätzen, wenn man selbst dabei ist, aber ich finde, wir waren eigentlich lange, ich wollte nicht in Kontroll sagen, aber wir haben trotzdem ein kleines Führung gehabt. Aber mein Gefühl war, die letzten so 20 Minuten, zweite Halbzeit, da kamen die deutlich einfacher zu den Chancen als wir. Und wir konnten nicht so richtig äh, dagegenstehen von diesem großen physischen Druck vom Rückraum äh, von Frankreich. Und, ja, ich glaube, das hat uns leider ein bisschen gekostet. Ich finde, wir haben vielleicht nicht gut genug mit unseren Chancen umgegangen. Und äh, ja, das heißt vielleicht auch, dass äh, Frankreich sich öfter so bessere Chancen spielt als wir, wenn wir die torwart so gewinnen können und trotzdem hinterliegt. Hinter äh, aber ja, so viel habe ich das auch nicht analysiert. Ja, ich finde, die haben das gut geregelt. Wir haben auch ein paar gute gute Chancen gekriegt in die Mitte, wo Bild zu seinem Wurf gekommen ist. Ich finde, das war eine okay Lösung. Für uns hat auch, auch nicht was wirklich so gepasst. So es war, ja, ich finde, das war das Richtige für uns, das zu probieren.
0: Anwurf. Der Handballtalk auf mein
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?